0: Y partimos de allí. He ahí la importancia de saber de dónde partimos. Cuando nosotros no conocemos nuestra posición, podemos partir de posiciones ajenas. Por eso mucha gente se equivoca porque hace lo que la gente le dice y está partiendo no de su posición propia sino de la posición del parecer de otra persona de otra ciudad, de otro país, de otra cultura X y por ahí me puedo seguir diciendo mil cosas al respecto pero no es lo que quiero que logre esta noche sino que entendamos el gran poder que hay al estar enfocado es el tema de esta temporada y de este episodio 1, ya no sé cuántas temporadas vamos, no sé. Arriba de... Sí, el gran poder que hay al estar enfocado. Muy bien, anote este punto que creo que es un gran punto inicial. Un gran punto inicial. La vida no solo sucede, la vida consiste en elegir. Todos los que anotan, la vida no solo sucede, la vida consiste en elegir. Si tú te conviertes en un experto en las elecciones que haces en tu vida, que tendrás un panorama por lo menos más amplio de lo que regularmente nosotros tenemos, porque nos convertimos en expertos en las elecciones, en elegir. Por eso digo que la vida no consiste solo que, en qué. La vida no solo sucede, o sea, sino consiste en elegir. Si siempre, el... con frecuencia te ocurrirán desastres. Diga conmigo, esto se va a poner bueno. Esto se está poniendo bueno. Si nosotros tantito captamos, si nosotros de lo clásico, de lo regular en materia de pensamiento. Si dejes mal, con frecuencia te ocurrirán desastres. La gente, al no tener um, sabiduría en las elecciones que hace en la vida, constantemente está sufriendo, constantemente está teniendo desastres. Y cuando estás teniendo desastres por cuestión de malas elecciones, porque realmente calabrado el elige mal todo de pecado. Al hombre muerto no le gusta la, la, la santidad, no le gusta la, la obediencia, no le gusta la... El hombre muerto normalmente elige mal y lo que el hombre elige mal regularmente hiere el corazón de Dios. nuestras dones hieren el corazón de Dios. ¿Por qué nos, por qué hieren el corazón de Dios? Ah, porque estamos haciendo las cosas mal. Se sabe perfectamente que cuando hacemos malas elecciones tendremos desastres como consecuencia. me desobedecí conmigo doler contigo después de todas las consecuencias que vas a vivir por tomar malas decisiones entonces el, el, el saber tomar buenas decisiones o por lo menos al convertirte en experto en las decisiones te da un panorama más amplio de conocer el corazón de Dios Cuando tú solamente eliges de un solo lado, regularmente no solamente va a salir el corazón de Dios, sino vas a afectar a personas que viven contigo, sea tu esposo, tu esposo. El panorama de las decisiones, en última instancia, lo que elijas todos los días determinará, en última instancia, si usted será rico o pobre. Obviamente Dios quiere que seas ¿Pobre? No Obviamente que Dios quiere que tú seas rico Pero lo que tú elijas todos los días Determinará Si tú serás rico o serás pobre No es cuestión de la circunstancia No es cuestión de la suerte No es cuestión de, 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 de la suerte Que alguien me explique ¿Por qué? ¿Por qué los brujos tienen tanto éxito? Digo éxito para pa, pa mentir, para ganar dinero, no estoy diciendo que ellos como brujos digan la verdad, ¿eh? porque el puerto en las decisiones. Y como no es experto en las decisiones, regularmente toma malas decisiones y la mayoría toma malas decisiones y es un mercado impresionante para que se odian y esto y lo otro, ¿no? Y, y no es que el sufrimiento de sus propias malas decisiones. ¿Cuánto digo? ¿Existe la brujería? Por supuesto que, que sí. ¿Existe el mundo espiritual? Eh, por supuesto que sí. Pero la es por causa de sus malas decisiones decisiones y después andamos y... mi mamá me lo dijo me lo dijo me lo dijo <risa> el pastor me lo dijo desde cuándo me lo dijo el pastor pero bueno ya estamos entonces lo que el día es qué cosa determinará qué cosa si eres rico pobre es tu elección. A fin de cuentas, es tu elección. Es tu decisión. Entonces, es bien importante que antes de entrar al enfoque, tú sepas que en el ser experto, experta, buenas decisiones. El pro gente toma decisiones desde una plataforma emocional en vez de tomar decisiones desde una plataforma. Me lata. Entonces, van y compran un boleto. ¿Por qué? Por la emoción. Entonces, la mayoría de la gente toma decisiones por motivaciones y no por sabiduría, no por inteligencia. Bueno, se emociona. Llega a la... a, a la... a Coppel, ¿verdad? ¿no? Y ve la televisión sota esa de los partidos de fútbol, oh, es una maravilla, pero cuesta 300 mil pesos. Digo, estoy exagerando, ¿no? No sé cuánto cueste, ¿no? Pero ya dije que ni tantas pulgadas. Ni la compran, se enganchan. Y llega llega el, el, el que lo atiende, y de azúcar, una de azúcar, ¿no? y se siente halagado. cuesta 300 mil pesos. De verdad, sí, pero no se preocupe, usted lo único que lleva a su casa. Se imaginó cómo se verá en su sala y empieza todo aquello, ¿no? A envolverle y dijo, no, pues sí, si, ah, mil pesos, ¿y ¿sí? cuánto tengo que dar mensualmente? Por 25 años. No, la gente dice, dentro de 25 años a lo mejor ya están. Dice el pueblo, llegan a su casa, no hay ni por dónde meterla, tienen que romper el techo, la emoción, se sientan y ven, dame un cabecito vieja porque ahora sí se va". le vas amarrado por 25 años pagando una cosa que realmente no la necesitabas o que una no por inteligencia se emociona la gente, la gente se emociona pero maravillosas de... puedes irte a cualquier parte del mundo y puedes canjearlo aquí allá, y ahí y la gente se siente millonario, ¿no? En ese momento siente que puede darse una... En fin, por emoción firma. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Sí. Ah, perfecto, no hay ningún problema. ¿eh? Nomás fírmele aquí. Y ¡sas! Te bajaron 50 mil dólares. Te va a pagar. Va a estar pague y pague Y la emoción que fuiste dos, tres años nada más y después ya no tuviste ni para el boleto de avión para que querías ir y ahí lo andas queriendo traspasar para un traspaso de 50 mil dólares en fin <risa> Por ¿quién se acuerda de lo que dije el sábado que yo narré de cómo se llevaba a cabo el matrimonio de Dios el hombre antes de que la mujer existiera fue entrenado ¿para qué? para trabajar trabajar y ser un proveedor, de tal manera que cuando que se iba a dar a su hija y si no cumplía con los requisitos, no soltaba a la hija. Cinco chamadas. Bueno, las decisiones se toman con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad?, y sobre todo basado en la Palabra de Dios. Si tu emoción dice una cosa y la Palabra de Dios dice otra, haz lo que dice la Palabra de Dios, porque la emoción cambia. De aquí a mañana, cambia. ¿Ok? Entonces, si siempre eliges mal, con frecuencia te, te ocurrirán muchos desastres. ¿Cuántos queremos no llorar de tantos desastres? Ya fueron suficientes los desastres que pasamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que elijas todos los días determinará en última instancia. Ok, entonces hay que tomar buenas, sabias, prudentes, santas decisiones. Cuidado. Las oportunidades, Dios siempre tiene una puerta abierta de oportunidad para aquel que se arrepiente, reflexiona y dice, es verdad. Creo que eh, toda la vida he tomado decisiones eh, por emoción, he ido tomando una y otra y otra y otra por, 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 por emoción, eh, que he tomado decisiones con sabiduría. Por eso es que nunca he podido lograr cosas, por eso es que nunca he podido despegar, por eso es que el dinero se me va de las manos, el amor se me va de las manos, el hogar se me va de las manos, los hijos se me van de las manos, todo se me va de las manos. Qué mala suerte tengo, no, no es mala suerte, son malas decisiones. La gente se va al infierno, ¿por qué? ya entendió que Cristo vino, que Cristo pagó, ya eh, entendió el pecado, ya entendió en todo, pero no quiere entregar su corazón. Emocionalmente lo tiene envuelto, perdón, lo tiene envuelto de una envoltura emocional, tradicional o de orgullo, de lo que sea, pero se reserva el corazón. Es por rencores, por demandas, te truncaste la vida... Eh, porque no se me olvida aquello, porque, etcétera. Nuestro corazón está envuelto de todas estas cosas que no nos deja tomar. Bueno, esa es una bomba impresionada, Así explota. Por una decisión tomada con sabiduría, hiere el corazón emocional. ¡Wow! Les estoy dando una información. No, ya no le repito, ya no le repito, no, ya. El corazón emocional <risa> y es verdaderamente ahora que sufre, que, que es uh, muy sentimental, muy sensible uh, y acusa a las personas que, por no ser sensibles, <risas> unas x que sobrepasan nuestras emociones económicas, emocionales, tradicionales, podemos nosotros captar o expresar, cuando esta situación rebasa, lo repito, lo repito cuando tenemos enfrente una situación que no la soluciona nuestra emoción rebasa nuestra capacidad económica, nos nuestra... tenemos enfrente una situación es tomar una decisión correcta fastidia la humanidad porque la humanidad depende de su diversidad de género es que eres un este intolerante, eres un racista, eres un bueno, todo eso, simple y sencillamente porque enfrente les pusiste la verdad. Entonces, normotón enfrente a la verdad te irritas y acusas, intolerante. No me interesa lo que es, no, no, no me interesa lo que sientas, lo que me interesa es que conozcas la verdad de lo que estás agredida con la verdad se siente ofendida qué barbaridad si yo te hubiese conocido nunca me hubiese casado contigo si yo que nunca hubiese venido a vivir acá o nunca hubiese llegado aquí o eh, empezamos nosotros a lamentar muchas cosas porque de pronto nos dieron un sape de la realidad con la verdad y decimos no es bueno tomar buenas decisiones mejor voy a hacer lo que me pasó ¿cuál es el siguiente tema que va a tomar? no, necesitamos este discernir para tomar decisiones Si no te quiero evocar más o menos una de la palabra y... se bares, oyen. No, 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 o Están sea, lejos. No, sí, sí. Es que hay otro elemento que nosotros necesitamos para las buenas decisiones se llama madurez o sea ninguna gente toma decisiones de niño ¿Cuándo empezará a tomar decisiones prudentes cuando deje de ser niño eso ya este ya se dio cuenta que el perro tiene, tiene rabia este en fin de esto exclusivamente cuando tomamos las decisiones Basados en la palabra del Señor, no nos vamos a equivocar jamás. Jesucristo siempre tomó las decisiones basado en la palabra que le daba el Padre y jamás se equivocó. Pero millones se ofendieron y millones se siguen ofendiendo el día de hoy. Pero por él, a ver si la palabra pagó un precio. Vamos a pagar el precio de las buenas decisiones. ¿Y qué decimos? Ay, pues ahí, ahí Dios dirá, y a ver, a ver qué sale mañana. ¿Qué destino quieres? No, pues yo quiero un gozo eh, glorioso y crea hábitos gloriosos. Entonces, ¿Qué es un hábito? El que se pone el monje. ¿Por qué se le llama hábito al a la capa esa que se llama el monje? ¿Mm? Porque se lo pone cada cuando, todos los días, todos los días. Y los hábitos que tuviste en el lo que eres hoy, y dices tú, bueno, pues el hábito que traías en el pasado ¿cuántos quieren ser nada? a conocer los hábitos, a diferenciar ¿cuáles son los? nos ¿Mm? da igual nos da igual pero cuando nosotros tomamos la decisión o la buena decisión de ser expertos en las decisiones, empezamos a distinguir cuáles son... Todo está ahí. Entonces, a convertirnos en superhombres y en supermujeres. Y no es de que... Simple y sencillamente fuiste sabio, de acuerdo a la palabra... hay mucha gente redimida que es pobre y no estoy hablando en dinero es pobre en muchas cosas y hay gente que no es redimida que es rica en muchas cosas hábitos imagínate haber conocido la salvación y luego perderla y yo sé que hay mucha polémica al resto. Ah, sí, pues sí. La salvación no se pierde, el que se pierde fue el que la perdió. Y para tener buenos hábitos necesitamos ser expertos en buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Nadie puede tomar buenas decisiones. Sirvan. Para siempre, fuera de la palabra de Dios. Es más, los que tienen buenos hábitos, los buenos hábitos que tienen, de una o de otra manera, están dichos en la palabra de Dios, aunque no los conocen. Entonces sería desesperantemente, eh, desespera desesperadamente o desesperantemente. Eh, desilusionante o como le podemos decir esa palabra este, decepcionante que conozcamos al rey de reyes y vivamos vidas amargadas <risa> frustrante es frustrante redimido conozco al rey de reyes derramó su sangre por mí, pero ya me quiero ir, ya me quiero ir al cielo, porque porque aquí no encuentro la mía, o sea, no no no, no hallo la puerta. A ver, podemos hablar. Por eso es que el cristianismo es para gente VIP. <ríe> y no lo digo en un eh, presuntuorista y todo, no, no, sino que justas, prudentes. Las ...en lo que sí funciona. Parece simple, pero es tan profundo. Qué importante es concentrarse en lo que sí funciona. Cuando Dios me da una revelación, me paso horas y horas y días, y días cuestionando, analizando, pensando, estoy pero no estoy, este porque me gusta concentrarme en las cosas que yo sé que funcionan, que a mí no me han funcionado, pero yo sé que funcionan y entonces yo necesito quitar las cosas que no funcionan para poner las cosas que sí funcionan, pero para eso necesito concentrarme y la gente no le gusta concentrarse. La gente lo que quiere es distracción, 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 pero no quieren concentrarse, Cuesta trabajo concentrarse, puro entretenimiento quiere. Respire profundo. Ahora exhale. Como cuando antes le hacía... No, ¿verdad que no? <risa> en fin, gracias le doy al Señor que jamás andude en eso, me libro el Señor. Pero qué importante es concentrarse en qué? En lo que sí funciona. La gente no se concentra en lo que no funciona. Sí. Lógica. es lógica la gente no se concentra en lo que no funciona ¿por qué no se concentra en lo que no funciona? ¿Eh? ¿por qué no se concentra en lo que no funciona? porque forma parte de lo que no funciona está en la misma mecánica de lo que no funciona y estar en la misma mecánica de lo que no funciona lo deja fuera de concentrarse en lo que sí funciona. Sí, tampoco se enfoca en lo que no... Sí, sí. y no está enfocado en que no funciona. Porque si estuviese enfocado en lo que no funciona, ¿desde cuándo hubiese reaccionado y hubiese dicho, ah, caray, oye, ya le metí 10 años y no funciona? Pero la vida, se, la, la gente se muere desde que nace hasta que muere, perdón, la, 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 la gente vive o existe desde que nace hasta que, hasta que muere sin concentrarse en lo que no funciona. Porque forma parte de lo que no funciona. Y el pretexto es, no hay nadie perfecto, compadre, no hay nadie perfecto, no hay nada exacto, no hay, no hay mal que dure 100 años, ni hay quien lo aguante, y hay muchos dichos, ¿no?, que, que todos se equivocan. Claro, forma parte de lo que no funciona. Y ese es el resultado del aquel desbarrancamiento que les conté desde el principio. Todo está mal. Todo está mal. Y aunque pudiese lograr cosas que aparentemente son exitosas, forma parte de lo que no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar ante Dios. Y lo que no funciona ante Dios no sirve para nada. Aunque tengas miles de millones de dólares, no sirve para nada. No sé si me enredé, los enredé, ¿ok? Quedó clarísimo, perfecto. Entonces, por eso es, qué importante es concentrarse en lo que sí funciona. Métele tiempo, métele horas, métele dinero, métele cosas, en lo que sí funciona. Por eso nos estamos dando cuenta que los seminarios de parejas sí funcionan. Le metemos cafecito, galletitas, agüita, lucecita, grabados, amabilidad, servicio. Le estamos metiendo importancia e interés a lo que sí funciona. Hasta artistas tenemos aquí. Actores y artistas y de todo tenemos aquí. No, ahí está. No, ese sí, sí sería dramático. Sí, qué barbaridad. Okay. Empiezo a terminar. En materia de números, una vez, una vez en una, en una, eh, en un seminario que digo, en una prédica de domingo. Les dije que en materia de números, cuando subimos del 1 al 2, estamos hablando de subir de nivel. ¿Se acuerdan? Creo que todavía estábamos en el cine cuando les hablé de, 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 de esas cosas. Y hablamos que del 1 al 9 estamos hablando de un ciclo. De 1 a 2, o de 2 a 3, o de 3 a 4, estamos hablando de niveles. Pero cuando hablamos del 1 al nueve, para entrar al 10 estamos hablando de un ciclo. Y la vida es una carrera que nos quiere llevar de nivel en nivel. Primer nivel, segundo nivel, cuarto nivel, quinto nivel, séptimo nivel, noveno nivel. Pero cuando se llega al décimo, estamos hablando no de un nivel, sino de una dimensión. Ay, diga conmigo, esto se va a poner bueno, muy bueno. Ay, ay, ay. ay. Entonces, te puedes imaginar, si, no, no, si la gente no se concentra en lo malo, no se va a poder concentrar en lo bueno, porque no tiene capacidad para concentrarse en lo malo porque forma parte de lo malo. Pero nosotros no formamos parte de lo malo porque nosotros no partimos de la posición que tiene el mundo. Nosotros partimos de la plataforma de la redención de la cual nosotros gozamos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que aportar todo nuestro interés en lo que sí funciona. Y cuando nosotros le metemos, como dice el del Chapulín, alma, vida y corazón, ¿verdad? este Dice es el Chapulín, claro, quién sabe quién dice, a subir de niveles, empezamos una carrera ardua de concentración en lo que sí funciona. Ajá. Es una dimensión. O sea, llegaste a una dimensión. No a un siguiente nivel A una dimensión Y cuando tú llegas a una dimensión La panorámica es diferente Totalmente diferente Cuando tú vas de nivel en nivel Probablemente vas subiendo escaleras Les decía, ¿se acuerdan? Vas subiendo escaleras Ay, si llegué al primer nivel Bueno, pues hay que seguir subiendo escaleras Pero vas al, al tercer nivel, cuarto nivel Y te cansas y te sientas, y lo único que ves son escalones y paredes, te cansaste. Y eso es lo peligroso, porque muchos se quedan ahí. Dejaron de concentrarse en lo que sí funciona, y lo que sí funciona es siempre ir hacia adelante en la fe de nuestro Señor. Por supuesto, aquí tenemos nosotros la máquina del tiempo y podemos viajar a donde queramos viajar en cuestión del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que sí funcionan en el embudo del tiempo. Cuando nosotros llegamos, nos salimos de los niveles de los niveles, escalones, paredes, a lo mejor llegamos a un piso, vemos una recepción, pero cuando llegamos es uh, No tiene límite mi mirada, mi apreciación es diferente. Puedo ver las avenidas, puedo ver las montañas, puedo ver las carreteras, puedo ver los autos, los el, el paso a desnivel que está acá. Tengo un panorama, una dimensión de la vida. Hablando, tenemos una panorámica impresionante que la gente de piso jamás te va a entender nos dimensionamos lo que atrapa al hombre el no dimensionarse porque los embudos no son para el hombre el embutido no es para el hombre para el hombre son las dimensiones por eso Dios dice al que cree todo le es posible y cuando tú llegas a una dimensión pero luego hablamos de la ciudad a tus pies incluso los que te critican están suelo ¿Qué daño te va a hacer alguien que está a nivel de sueño de suelo perdón y te está criticando cuando tú tienes una dimensión ni te enojas ni es no porque lo estás viendo desde una dimensión poderoso poderoso lástima que el tiempo se acabó entonces en este tema comprobaremos el poder que ocasiona el estar enfocados el problema de la humanidad es que cualquier cosa te distrae cualquier cosa te distrae ¿qué dijiste? ¿por qué me lo dijiste? ¿con qué intención me lo dijiste? ¡ah! tú también ya nos desenfocamos. Cualquier cosa nos desenfoca de las buenas decisiones cuando no estamos acostumbrados de lo que sí funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo empezamos? Por el 1. <ríe> Subiendo niveles. ¿Cómo llega a dimensiones? Rápido, pero tenemos que empezar por los niveles. Hay niveles. O sea, ¿cómo es que llegamos a un primer nivel? Tomando, ¿qué cosa? Buenas decisiones. Porque cuando seguimos tomando malas decisiones, también... Nos vamos a otro nivel, pero para abajo, hacia el sótano, hacia la oscuridad, hacia más abajo. Entonces, una persona que insiste en hacer el mal, una persona que insiste en lo equivocado, va para abajo, en vez de ir para arriba. Una persona que sabe que está haciendo lo correcto, aunque le cuesta, va para arriba. Todas las áreas de tu vida, todo. Todo. pone enfócate. Sí. De que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. Entonces, quebre, analiza tus hábitos. Peleas mucho, analiza tus hábitos. Haz mucho sin sentido, analiza tus hábitos. Las decisiones que has tomado. Porque cuando nosotros nos enfocamos en las buenas decisiones, llenas de justicia, de verdad, entonces tenemos resultados que aunque sabemos que probamos y aunque sepamos que van en contra de nuestros sentimientos, porque muchas veces defendemos tan tiempo yo sufro porque tú no me entiendes, porque, no, no, solo porque, no me comprendes. ¿Por qué? Por la emoción o por malos hábitos. Porque el mal hábito cautivada por lo incorrecto, va a generar sensación de incomprensión cuando ha dicho lo correcto. Así se han En fin, economías, países uno contra otro, familias unas otras, hijos contra los padres, disolución familiar, económica. Pleitos en las iglesias, divisiones en las iglesias, corazones heridos y todo, ¿no? Y cuando yo empezaba el ministerio, que era muy joven, lloraba por todas estas cosas, ¿no? Cuando yo veía que la gente se iba y, y no entendía y comprendía la profundidad de la verdad, agitaba y lloraba mucho. Hoy no. Oye, el que quiera tomar buenas decisiones y buenos hábitos, bienvenido. Y el que no quiera tomar, pues, es su responsabilidad, que no las toma. Los seguimos amando y e insistiendo y cubriendo y orando, invitando y todo lo que quiera, ¿no? Pero a fin de cuentas es su responsabilidad tomar buenas decisiones, activar buenos hábitos, Subir, de, subir de, de niveles para llegar a dimensiones. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer en materia de la vida y en materia del ministerio y en materia espiritual. Sabes qué hacer, te anticipas. Estas dimensiones las anhelan, pero no están dispuestos a alcanzarlas. tan adictos a los, a los teléfonos y a los juegos, que ha llegado el papá y se los quita y ¿cómo se han puesto? Como locos, como endemoniados, como locos agrediendo al papá y chillando y brincando y, y desesperados porque le quitaron un mal hábito. Entonces, um, cuando tú le quitas a alguien un mal hábito, ¿se va a poner tierno, dulce? ¿Qué es lo que sale? Sale su hábito. porque mientras no se lo confronten, el hábito está escondido. ¿Escondido? Ahí viene el pastor. Pero si el pastor te dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué escondiste ahí? Nada, pastor, nada. A ver, enséñeme lo que escribió ahí. Ahí está, la clave. No me la sé. A ver. A ver, ¡Oh! se arma, a ver la clave de sus sí, 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 sí. Ah. ¿Alguna pregunta? Sí. Gloria a Dios. Termino con esto. ¿El hábito por qué es hábito? Todos los días. Todos los días. Es más, si tú, si tú uh, ves en la calle un monje sin hábito, ¿no es monje? ¿Mm? Si viniera el mismo, ese, ¿cómo le llaman? El Dalai Lama, esas cosas de los monjes, ¿verdad? y no trajera hábito. <risa> Le vendemos un tour aquí en, en la playa, ¿no? Pero al ponerse su hábito, ah, mira. Es fulano de tal. Ahora si tú vieras al papa, ¿no? Sin hábito, sin su vez, ¿Quién será ese viejo. Pero nuestro hábito es espiritual, nuestro hábito es de conducta, nuestro hábito es de pensamiento, nuestro hábito es de obediencia. Nuestro hábito es, de tal forma que aunque por fuera no traigamos un hábito como los monjes y los papas, pero todo el mundo pudiese identificar quiénes somos. Los cristianos nos identifican. ¿Amén? Muy bien, vamos a estar de pie.